2: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional. El tipo de cambio, criptomonedas inflación y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Todo eso y más aquí en su resumen financiero con Alejandro Cruz. Comenzamos. muy Buen día a todos ustedes El día de hoy, como todos los lunes a las 7 de la mañana, vamos a estar revisando las noticias más importantes que sucedieron alrededor del mundo financiero una semana donde vimos resultados positivos en la bolsa de valores donde los índices los principales en Estados Unidos y en México mostraron buenos resultados después de un buen reporte en las empresas más grandes de la bolsa americana. Así que si te interesa todo eso, vamos con el video. Dentro de las grandes noticias está que el peso mexicano le ganó terreno al dólar, disminuyendo su valor con respecto a este último, aunque hay un reporte de Moody's que indica que pudiera devaluarse hasta un 20%. Más adelante vamos a estar discutiendo acerca de eso. Por lo mientras, así es como cerró el mercado. El S&P 500 terminando la semana con 3,752.75 puntos, con una ganancia al final de la sesión del 4.73%. El Nasdaq lo hizo cerrando en el 5.21%, terminando en 10,859 puntos, mientras que el Dow Jones terminó la sesión en 31,082.56, con una ganancia en la semana del 4.88%. El índice de precios y cotizaciones aventajó un 3.69% en la semana con puntos de 47.124. El West Texas Senior cerrando la sesión en 85.14 dólares por barril, con una pérdida durante la semana del 0.47%. El Brent, el único beneficiado de la semana, terminó en 2.04, terminando en $93.05 con respecto al anterior del 91.63. Mientras que la mezcla de petróleo mexicano cayó de 82.45 a 80.75, con un 2.06% de pérdidas. El peso con respecto al dólar estuvo ganándole terreno, bajando del 20.07 a 19.92, con un 0.74% en ganancias con respecto al dólar. El bono a 10 años pasó del 4.002% al 4.21%, llegando a límites no vistos desde la gran recesión en 2008. El bono a 10 años mexicano pasó del 9.84% la semana pasada al 10.2%, mientras que el bono a CETES a 28 días cayó del 8.9% al 8.8%. El Bitcoin prácticamente plano durante toda la semana terminó en 19.186.72 con un 67% de ganancias, aunque el Ethereum aventajó algo más que el Bitcoin con un 3.13%, terminando en 1.314.26 dólares por Ethereum. De entre las acciones destacadas, Zoom y algunas de las acciones tecnológicas de Internet chinas mostraron buenos resultados y esta última, Zoom Technologies, subió hasta un 6% en la bolsa de valores. Bank of America y Bank of New York Mellon también tuvieron buenos resultados y superaron las expectativas del mercado, por lo que subieron un 6% y un 5% respectivamente. Lockheed Martin, que también superó las expectativas del mercado y gracias a la guerra a la que nos encontramos en este momento, tuvo un incremento en sus acciones en el valor de sus acciones de un 8.7%. Apple, que anunció ya formalmente que va a estar haciendo un recorte a la producción de su iPhone 14 Plus, tuvo unas ligeras pérdidas durante la semana. Netflix tuvo un gran rally subiendo hasta un 13% durante la semana después de que diera a conocer que ganó suscriptores y, aparte, incrementó sus ventas totales. Hay otras acciones que también superaron las expectativas del mercado y que, por lo tanto, subieron durante la semana, como lo es United Airlines, AT&T e IBM, las cuales subieron un 5%, 7.7% y un 4.7%. Snapchat, American Express, Twitter y Pinterest fueron de las acciones que más estuvieron moviéndose durante la última sesión de esta semana el pasado viernes. Snapchat cayendo hasta un 30% y American Express un 3.3% después de su reporte de resultados. Aunque lo que llamó la atención de estas grandes compañías de tarjetas de crédito fue lo que dijeron al respecto, ya que muestran que sus clientes y que su consumo con esas mismas tarjetas de crédito se muestra resiliente a pesar de la gran inflación en Estados Unidos. Para la próxima semana, Alphabet y Meta van a ser de los principales que protagonizarán los reportes de resultados de las grandes empresas en Estados Unidos. Pero ese es el fin de esta sección. Regresamos, vamos con un pequeño corte para hablar de las finanzas y de hablar de esa posible devaluación del peso mexicano. Ya estamos de regreso, ahora vámonos directamente con el peso mexicano, ya que de acuerdo con algún reporte que viene de Moody's Analytics, el peso mexicano pudiera devaluarse hasta un 20%, llegando a uno de los niveles más feos que hemos estado en los últimos años, que fue durante la pandemia, en el cual el peso mexicano llegó a sobrepasar los 25 pesos por dólar. En el reporte se hace mención que, una de las monedas que más han resistido esta debacle contra el dólar ha sido el peso mexicano y el real brasileño. Ambos comparten ciertas características que han hecho que su valor no se deprecie tanto con respecto al del dólar americano y entre estas está principalmente que sus tasas de interés son bastante competitivas con los bonos que ofrecen respectivamente. En México actualmente la tasa de referencia fijada por el Banco de México es del 9.25%, mientras que en Brasil actualmente la tasa de referencia es del 13.75%. Sin embargo, en este reporte se menciona que una vez que al final del año, como más o menos el Banco de México está previniendo que la última alza en la tasa de referencia sería al final del año y que el gobierno americano continúe incrementando esa tasa de referencia el peso mexicano pudiera no ser tan atractivo para los inversionistas extranjeros haciendo un vuelo a la seguridad a Estados Unidos, lo cual haría que el peso se deprecie o se devalúe con respecto al dólar. En resumidas palabras, lo que el reporte dice es que la FED va a continuar incrementando la tasa de referencia y que los bancos de estos gobiernos latinoamericanos como lo es México y Brasil van a decidir ya ahí, dejar la tasa de referencia en un cierto nivel y no seguirla incrementando como si lo va a seguir haciendo la FED en Estados Unidos. Una vez que eso pase, esa disparidad entre las tasas de referencia va a hacer que los inversionistas prefieran irse una vez más al gobierno americano uh, para tener su dinero más a salvo, si pudiéramos decirlo, ya que no sería tanta la diferencia de entre el peso contra el dólar. Aunque aquí hay algo que no se está considerando, ya que hay muchos reportes en Estados Unidos que indican que el bono a 10 años, el que vimos hace tan solo un segundo, que acaba de alcanzar un récord desde el año 2008, no se encontraba en el 4.20% y lo ha superado. Muchos inversionistas y analistas dicen que este sería el máximo nivel que estaría alcanzando el bono a 10 años. Entonces, si el bono a 10 años, que es el principal indicador de que es lo que la tasa fija está pagando en Estados Unidos más segura, si ya no estaría incrementando este bono, es probable que los inversionistas no decidan irse del país y llevarse el capital. Lo mismo pasaría con una recesión que prácticamente estaría volteando todas las cosas y que no estaría siguiendo el patrón que dicen estos analistas. Así que, vámonos a la siguiente noticia. Los datos de la inflación todavía no han salido a la luz, aunque van a estar saliendo el mismo día que se publique este video, así que esperemos que las expectativas que vamos a dar a continuación se cumplan. Sin embargo, muchos analistas y muchos encuestados están diciendo que el índice nacional de precios al consumidor pudiera haber parado ya para esta primera mitad de octubre con respecto a la primera mitad de septiembre. La expectativa que se tiene es que la inflación sea del 8.62%, con respecto al anterior, de 8.64%. Así que, digamos que la inflación pudiera estar bajando. Aunque, ojo, estas solamente son encuestas y solamente son pronósticos, ya la real saldrá el día que salga este video por parte del Inegi. Vamos con la siguiente noticia, la cual...
3: Nuestros That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day.
2: del Gobierno de México, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el subsecretario de esta misma han informado que han hecho un refinanciamiento de la deuda de aproximadamente 66 mil millones de dólares. Esta deuda que estaba ya para pagarse para el año 2025 ha sido refinanciada para incrementar el plazo y al parecer también para hacerla más barata o para pagar menos intereses, algo que hace bastante sentido, así que si en el largo plazo y en el total vamos a terminar pagando menos dinero con este refinanciamiento, es una excelente noticia para el país. Vamos con la siguiente noticia y más que noticia es una propuesta por parte del Consejo Empresarial Mexicano hacia el gobierno de México, en la cual se propone al gobierno bajar la tasa del IVA del 16 al 10%. Esto después de criticar la estrategia actual para bajar la inflación y obviamente bajando el IVA a las personas les estaría alcanzando hasta un 6% más. Esta sería una medida transitoria únicamente de aquí hasta febrero del año 2023. Sin embargo y en mi opinión no creo que algo así llegue a suceder y no creo que el gobierno esté ni un poco dispuesto a renunciar a ese dinero que estaría perdiendo al reducir la tasa del IVA del 16 al 10%. Vamos ahora con la siguiente noticia y este es un indicador económico, el indicador oportuno de la actividad económica, ya que han salido los datos para el mes de septiembre y al parecer la economía se ha estancado con respecto al mes inmediato anterior de agosto. Al parecer este indicador no ha tenido ninguna variación de un mes al otro lo cual estaría indicando un estancamiento así que parece que todo va de cara a que ese crecimiento económico para este año se vea reducido con lo que teníamos al principio del año vamos con un pequeño corte para regresar con noticias de fintechs con noticias de bancos con noticias de empresas tecnológicas en general con noticias de turismo y también con noticias de la industria automotriz vamos con ese pequeño corte y regresamos Ya estamos de regreso, vamos con la primera noticia que viene por parte de la banca mexicana. Esta viene por parte de City Banamex y de Banorte, ya que hace ya un tiempo que City Banamex anunció la venta de Banamex de su filial en México, el mejor postor. Después de esto, varios candidatos estuvieron en la mira, entre ellos Banorte. Sin embargo, hace no mucho se dio a conocer que Banorte ya ha dejado el tren, ya ha dejado esta oportunidad y que ya no se está negociando más con él la venta de Banamex. No hay mucha información al respecto porque al parecer hay un contrato de confidencialidad, entonces no pudiera revelarse mucho del por qué Banorte está dejando ese tren, esa negociación para comprar Banamex. Sin embargo, se cree que Banorte pudiera estarse mejor enfocando en su nuevo banco, que recién acaba de obtener la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vimeo o Vineo, si no mal recuerdo el nombre, entonces parece que ya estaría dejando la negociación y dejando el camino libre a otros compradores, a otros posibles compradores. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene de Santander, ya que ya desde hace dos años había anunciado que quería deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y ahora, una vez más, está presentando otra propuesta para deslistarse, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Así que ya va otra empresa más se está uniendo allá a una larga lista de empresas que quieren deslistarse de la bolsa mexicana de valores por ser tan poco atractiva. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene de parte de una fintech, Spin, de Oxo. Ya sabemos que esta fintech por parte de FEMSA cuenta en este momento con 4 millones de usuarios. Sin embargo, ellos están apuntando a terminar el 2023 con 10 millones de usuarios. Ellos presumen que tienen una aceptación en sus usuarios bastante grande y que de hecho el número de usuarios activos ronda de entre el 60 y el 65% de sus usuarios totales. Así que no parece un número tan descabellado tomando en cuenta que tienen 4 millones, quieren apuntar a 10 mil millones para el siguiente año y que tienen una masiva cantidad de tiendas alrededor de todo México. Vamos con la siguiente noticia esta viene por parte de una fintech mexicana que se enfoca principalmente en las empresas para darles crédito y soluciones empresariales la cual acaba de anunciar una línea de crédito aprobada de 10 millones de dólares. Esta viene por parte de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y aparte de esta nueva línea de crédito, ha alcanzado una nueva evaluación crediticia por parte de HR Ratings, la cual le otorga el grado de inversión BBB, lo cual es muy bueno para esta empresa de cara a seguir creciendo en el futuro y parece que esta empresa atraviesa por buenos días. Pero vamos con la siguiente noticia. Esta viene por parte de Nuevas Fintechs, la cual viene de una aplicación de transporte. In Driver. Ya ha habido varias aplicaciones de transporte y de comida a domicilio, como lo es Didi, que en este caso es de transporte y de comida, o Rappi, que es de comida a domicilio, los cuales ya han estado incursionando en el mundo fintech. Vemos como Rappi ya tiene su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, y Didi con su tarjeta de crédito. Desconozco si tengan una de débito, lo seguro es que sí tienen una de crédito. Y bueno, parece que el CEO de esta empresa, al menos en Latinoamérica, ha indicado que van a estar lanzando algunas pruebas piloto en México a partir del año 2023. No se dijo si va a ser una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, no se sabe exactamente hasta este momento. Sin embargo, lo seguro es que quieren incursionar en el mundo fintech, como ya lo han hecho algunas otras aplicaciones similares. Vamos a hablar ahora de empresas tecnológicas, ahora de Inter.mx esta empresa que es una InsurTech como se les dice a las empresas de seguros tecnológicas, es decir que no tienen unas sucursales muy grandes no tienen muchísimos agentes de seguros, sino que venden todos sus seguros en línea a través de alguna aplicación o de una página en internet. Esta empresa recientemente anunció una alianza con Google Cloud, lo cual es básicamente un servicio para alojar muchísimos servicios en la nube, como para tener la aplicación, para registrar usuarios activos y muchísimas cosas que empresas tecnológicas necesitan. Hay muchas que se alían con Amazon Web Services, sin embargo, Inter ha decidido irse por Google Cloud. De cara al crecimiento y de cara a seguir teniendo más usuarios, Inter parece que está apuntando a irse con Google y no es la única del sector. Ya hay muchas empresas que ofrecen servicios en línea que tal vez no se habla muchísimo porque la industria de los seguros aquí en México no es tan grande y es dominada por principales sectores del mercado. Sin embargo, y si todo va bien y si estas empresas antiguas no se renuevan a ser empresas tecnológicas, van a quedarse en el olvido y estas nuevas empresas tecnológicas de seguros van a obtener el trono. Vamos ahora con noticias de turismo, ya que el gran premio de la Ciudad de México por parte de la Fórmula 1 está a punto de llegar al país, será celebrado del 28 al 30 de octubre de este mismo año 2022 y al parecer el secretario de Turismo General ha informado que los hoteles se verían bastante bien beneficiados, teniendo una ocupación de hasta el 77% o más del 77% con una derrama de aproximadamente 251 millones de pesos, más una derrama adicional por servicios turísticos en general de unos 275 millones de pesos. Se espera que para esta edición del Gran Premio de México haya turistas que superen el número de los 227 mil, mientras que este Gran Premio sería posicionado como el segundo que más turistas y que más aforo tiene únicamente después del Gran Premio de Austin celebrado Ahorita mismo. Seguimos con noticias de la industria de los automóviles, ya que al parecer la crisis de los chips ya está pasando o al menos está aligerando con respecto a los autos porque el tiempo de espera para que te entreguen tu auto nuevo ya ha bajado y al parecer el promedio se encuentra ahora en dos meses. Ya habíamos visto que durante la pandemia o después de la pandemia se habían visto los tiempos de espera muy afectados debido a la crisis de los chips en China y en Taiwán. Sin embargo, parece que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, la AMDA, indica que ya este tiempo de espera se está reduciendo y que de cara al futuro va a seguir decreciendo. Así que muy buena noticia para la industria de los automóviles que poco a poco van recuperándose. Eso es todo por el día de hoy, recuerda que estamos abriendo un nuevo canal únicamente dedicado a noticias, el plan es mudar todas las noticias de este canal a ese otro canal, voy a dejar el link ahí abajo en la descripción, el canal se llama Resumen Financiero, B. suscríbete al canal para que no te pierdas absolutamente nada, ahí vamos a estar subiendo shorts de todo tipo para que no te pierdas ninguna noticia, y si no quieres ver todo el video, ahí tendrás pequeños fragmentos y cápsulas de algunas noticias. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Por favor, deja un like. Suscríbete al canal. Hasta luego. Bye.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.